0: bom dia! Começa mais um dia de leitura da palavra, de leitura do Evangelho Dia da gente buscar a presença de Deus na Bíblia e na palavra Dia 82 da nossa leitura bíblica de 82, realmente o tempo tá voando e a gente tá na reta finalíssima de 82 da leitura de 100 dias Que bom te ter aqui ainda, ou você chegando, ou você 82 dias tem alguém que está aqui há 82 dias? Escreve aí nos comentários, eu Quero ver quem está junto há 82 dias Que Deus abençoe tua sexta-feira Que a glória dele venha sobre a tua vida Que Deus venha sobre ti, em nome de Jesus Cristo Que a gente receba muito de Deus hoje Que o Espírito Santo possa falar conosco Através da leitura da palavra, através das escrituras, a gente está buscando o Senhor aqui há 82 dias juntos Olha só, tem bastante gente dizendo eu aí, eita gente, vamos que vamos, 82 dias juntos lendo a palavra e lendo a Bíblia Como é bom demais, quanta gente, meu Deus, que alegria, é isso aí, saber que não estou só Vamos junto, 82 dias, vamos ler? Na verdade vamos orar antes Pai, nós nos colocamos diante de Ti aqui nesta manhã, nós pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor manifeste a sua vontade sobre nós, meu Deus, que o Senhor venha agora, Senhor, manifestando aqui, Senhor, teu, teu conhecimento e nos dando sabedoria através da leitura bíblica. Nós nos colocamos diante de Ti, visita-nos nesta manhã, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos que vamos, é isso aí, tem gente dizendo, não acaba não, vamos que vamos. Abra comigo em Lucas capítulo 8, vamos continuar no evangelho de Lucas, terceiro evangelho, evangelho sinótico, ou seja, muitas, muitas histórias e relatos que nós estamos lendo aqui em Lucas, nós já lemos em Mateus e Marcos, os três primeiros são sinóticos, eles são semelhantes, então vamos nessa, Lucas capítulo 8, vai começar nos mostrando uma, uma questão bastante importante, que é o fato de mulheres participarem do ministério e no auxílio ao ministério de Jesus Cristo. O que, que você tem que entender? Ao falarem de doze discípulos ou doze apóstolos de Jesus Cristo, estás falando daqueles que ele escolheu para cumprirem a missão e principalmente continuarem a missão. Não quer dizer que nas trupes ministeriais, nas viagens ministeriais de Jesus, só tinham os doze. Tinham muitos discípulos de Cristo, muitos que caminhavam junto e entre eles mulheres que serviam com muito zelo. Todas que tinham tido alguma história de transformação. Por exemplo, ele diz no, no, no versículo 2 do capítulo 8. Algumas mulheres tinham sido curadas de espíritos malignos de enfermidade. Maria Madalena, por exemplo, da qual saíram sete demônios. Joana, mulher de, Cus, de, Cus, de Cusã, procurador de Herodes. Suzana, muitas outras que lhe prestavam assistência com seus bens. Então as mulheres sempre fizeram parte presente de seu ministério. Neste caso aqui, auxiliando com os bens, auxiliando de alguma maneira. Ele não, ele, ele, ele não dá essa, essa, essa informação é, aleatoriamente. Ele dá para mostrar a importância que as mulheres também tinham. Desde sempre. E eu estou falando de uma sociedade que, que, que naquela época nem nas multidões se contavam as mulheres e as crianças. Sim. Então Jesus sempre deu valor às mulheres também. Ele continua e agora ele vai fazer uma série de resumos. Lembre-se que Lucas está escrevendo para Teófilo. Possivelmente um, alto, um homem de alta hierarquia é, romana, ele está escrevendo, mostrando a universalidade de, de Cristo, ele é, ele é Cristo para todo aquele que, que estiver perdido, ele veio para buscar e salvar o perdido, não só o judeu, então ele vai fazer um resumo de várias histórias aqui que a gente já viu, primeiro um resumo mesmo da parábola do semeador, ele vai explicar a parábola das sementes, vai continuar naquela da candeia, lembra que não dá para esconder uma candeia depois de acesa, então não há nada oculto que não vai ser que não vai ser revelado e, e de novo é, não está falando de pecados aqui está falando do evangelho não vai poder ficar oculto uma vez a sua luz foi acesa não dá para ocultar continuando o texto mostrando a família de jejum de jejum de Jesus que não estava em jejum pelo contrário tá, lembra que estava preocupado que ele não tinha que que ele não tinha se alimentado queria interditá-lo Marcos dá essa informação Lucas não dá essa informação é a mesma coisa a família não podia chegar perto, perto dele mandam dizer que a mãe dele está lá e diz olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus na sequência ele acalma a tempestade a gente já tinha visto isso é, é, nos dois primeiros evangelhos também ele está num barco, parece estar tá dormindo o pessoal desperta, ele fala, Se, a gente vai perecer ele levanta, acalma a tempestade o pessoal fica falando, meu Deus, quem é esse que até o vento e as ondas obedecem a sua voz, ou lhe obedecem chegando de, 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 desse, desse naufrágio que não acontece porque Jesus acalma o mar ele vai encontrar aquele endemoniado é, G G Gerazeno, ou Gadareno, mas Gerazeno a gente chama também, que era aquele menino que vivia nos sepulcros, rasgando correntes com as mãos, é, é, morando no, no, nos cemitérios, era, 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 era totalmente endemoniado, a cidade tinha temor dele, Jesus vem quando o encontra, sem falar uma palavra, ele já se curva aos pés de Jesus, dizendo o que, que você está fazendo aqui, Jesus expulsa aquela legião de demônios, joga aos porcos e aquele rapaz é transformado por Jesus. Ao sair de lá, é, 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 o, 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 o Gerazeno até quer ir junto com Jesus. Quando Jesus chega, ele é um endemoniado rasgando corrente com as mãos. Quando ele vai embora, o menino já está salvo, restaurado. Falando, cara, eu quero ir junto com você. Quero fazer parte da tua equipe de viagem. Jesus fala para ele assim, versículo 29, não, volta para tua casa e conta tudo o que Deus fez por ti. E ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito. Deus deu a ele um ministério gente, quando Jesus chega na cidade, ele era um endemoniado rasgando corrente, quando Jesus vai embora ele é um evangelista na cidade pense em um Jesus que pode transformar qualquer cenário, pense em um Jesus que pode transformar qualquer circunstância situação, esse é o nosso Senhor porque era um menino que, 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 que a cidade toda tinha medo, agora a cidade toda está olhando, fala, sabe aquele rapaz? era eu, agora já não, já não sou mais sou, 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 sou restaurado em Cristo ele sai dali tem uma multidão recebendo, sempre tinha multidão, Jesus sempre estava em, em função. O chefe da sinagoga se prostrou aos pés dele, porque na hora do desespero até o chefe da sinagoga vem, né? Dizendo que a filha dele estava adoecida, tinha 12 anos e que ele fosse até a tua casa porque ela estava para morrer. Jesus concorda e vai indo, e é difícil você ver Jesus parando as multidões para entrar num lar, a não ser lar que, lares que realmente precisam. Nós vamos ver aqui no, no capítulo é, é, mais à frente, é, se eu não me engano, 19, que é a história de Zaqueu, e, e, e nós vamos ver que ele entra também na casa de Zaqueu, nós vamos chegar lá. E nesse capítulo aqui, ele está falando, olha, eu vou até a sua casa, chefe da sinagoga, eu vou salvar sua filha, ela tinha 12 anos que estava para morrer. Enquanto ele está indo no caminho, uma mulher que estava há 12 anos com uma hemorragia, e, e é interessante esse relato, que Lucas é médico, então ele sabe o que está acontecendo, essa mulher tinha, uma, tinha 12 anos de hemorragia, toca por trás de suas vestes, ele fala, quem me tocou, e Pedro falou, como assim que a gente tocou? A gente tava tá numa multidão. O que, o que mais está acontecendo é a gente ser tocado, ser empurrado, ser apertado. Ele já levei três tapas na cabeça, sei lá o que, que Pedro devia estar tá pensando. Jesus fala: não, 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 não. Alguém me tocou diferente porque de mim saiu poder. Aquela mulher em hemorragia, a lei mosaica não permitia que uma mulher com fluxo de sangue ou nos dias de, de, de seu fluxo, de seu ciclo menstrual, que era que a mulher vinha tendo hemorragias há 12 anos, a lei não permitia que essa mulher chegasse próximo a alguém, quanto menos numa multidão, quanto menos tocar alguém. Então aquela mulher, porque queria ser curada por Jesus e sabia que era a única opção tocar em Jesus, ela quebra com as convenções sociais, ela quebra com as convenções religiosas, ela quebra com, a, com, as, com as convenções da lei, rasteja, porque ela toca na orla das vestes. Eu imagino a, a força que ela não tinha por estar sangrando. Ela disputa com a multidão, rasteja até suas vestes, toca na orla, olha é a parte que fica na canela ali, toca embaixo das vestes de Jesus e ao tocar de Jesus é o poder. Ela é a expressão de que é, a nossa fé, nossa persistência, nossa resiliência, nossa, no, nossa persistência, nossa mudança de pensamento e quebra de convenções, extrai de Jesus Cristo um milagre, extrai de Jesus Cristo um poder, só que quando, quando, quando ele fala, alguém me tocou, saiu o poder de mim, a mulher já não podia se esconder, aparece diante dele tremendo, e ele fala, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, não é a tua fé que te curou, a cura já tinha acontecido, Jesus dá um pacote a mais, 12 anos sangrando, você agora parou o sangramento, você está curada, mas além da cura, você recebeu salvação, quando eu toco a Jesus Cristo, eu recebo dele a cura que eu preciso, mas a salvação e a vida eterna que eu também preciso. Interessante que a filha de Jairo está tá em casa, ele está caminho a casa de Jairo quando tudo isso acontece. E ela tem 12 anos, essa mulher também está 12 anos sangrando. 12 é um número de governo, eu já falei isso, de governo apostólico, de governo de Deus. Jesus chega nessa casa, a menina de 12 anos tinha morrido, o pessoal falando para Jairo, não incomoda mais o mestre, fica tranquilo antes dele chegar em casa e falar, não temas, creia sua mente, ela vai ser salva. Jesus chega, ele está com toda a, sua, t -t 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 toda a sua equipe de ministério, os doze discípulos e todo mundo que o acompanhava. Ele, ele manda todo mundo ficar fora, só traz Pedro, Tiago e João, e o pai da menina. Ele reduz o ciclo, porque ele queria menos pessoas ali, que pudessem dar opinião, que pudessem tentar é, é, enfraquecer a fé... Ele reduz o número de pessoas e ele fala para todo mundo que estava chorando, a menina tinha morrido, acabava de morrer. Ele diz assim, a menina não está morta, ela dorme. Todo mundo ficou olhando e rindo dele, porque calma, esse chegou sem saber nada da notícia. Começaram a rir dele, mas por que, que ele fala isso? Porque para Jesus, morte é sono. Da morte ele ia levantar, então ele, ele olha para a morte e fala, não, isso aqui é, é, não é morte, é sono, eu posso acordar. Então ele pega a menina pela mão e diz, menina levanta-te, volta o espírito à menina e imediatamente ele dá a ela de comer e os pais ficam maravilhados. Esse é o momento que ele reúne os doze e os envia para missões ministeriais, e não levem nada no caminho, confiem em mim, não levem provisão, entrem numa casa, permaneçam ali nessa casa, abençoem essa casa, se, se, se uma cidade é, é, não os receber, sacode o pó. Dos pés e prossegue para outra A tua identidade não é da, de acordo Com aqueles que, daqueles que te recebem Quando tudo está acontecendo, gente Milagres, prodígios, Jesus curando, expulsando Demônios, ressuscitando mortos A notícia chega a Herodes E Herodes fica perplexo, porque o pessoal está falando Cara, João ressuscitou dentre os mortos Lembra que ele, Herodes tinha matado João Batista? Tamanho era o nível de milagres Ele fala, não, eu mandei, eu mandei decapitar João Como assim ressuscitou dentre os mortos? Que história é essa? O, o registro é, seguinte desse capítulo é a multiplicação de pães e peixes. Nós já lemos também nos outros dois evangelhos, como Jesus vai lá e nesse dia é, é, os apóstolos voltam a Jesus contando tudo o que tinha feito. Ele, e, e, e Aqui a gente não tem essa informação, mas era o momento que ele recebe a notícia da morte de João Batista. Jesus vai lá, é, prega a multidão, dá de, de comer a multidão do improvável. Um menino tinha cinco pães e dois peixes. E ele senta ali, estavam cerca de cinco mil homens, ele se faz sentar em grupo de 50, todos comeram, versículo 17, e se fartaram, e sobraram ainda 12 cestos cheios, um para cada discípulo. A confissão de Pedro, Jesus está tá prevendo a morte dele, Jesus fala, é, quem vocês dizem que eu sou? Porque ele não podia se autotitular o Messias, já te falei isso, o Salvador, senão ele morreria pedradas, ele infringiria a lei mosaica. Pessoal, uns falam João Batista, outros Elias, Pedro falou, tu és o Cristo, tu és o Cristo de Deus. Olha lá, você, versículo 20, Pedro disse, és o Cristo de Deus. E ele disse, é necessário que o filho do homem sofra coisa, seja rejeitado pelos anciãos, seja morto, mas no terceiro dia ele ressuscite. E o que ele diz é, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e me siga. Dia a dia, tome a sua cruz, a cruz é símbolo de vitória, não é símbolo mais de morte, ele passou pela cruz, ele não permaneceu, ele não está mais lá. As imagens que você vê de um, Cristo, de, um, de um Cristo crucificado, sofrendo, atado a uma cruz, é uma imagem histórica, não é uma imagem atual. A imagem atual é uma cruz vazia, porque ele não está mais lá, o túmulo está vazio e a cruz também, o trono está ocupado. O que ele diz é pega a cruz. Não é vai sofrer todo dia. Pega o teu símbolo de vitória e vem comigo. Mas também esteja pronto a crucificar. Crucificar tuas vontades, teus desejos. Teus, é, é, a, a, apresentar os teus pecados para serem perdoados. A cruz tem que estar presente. Talvez não fisicamente falando. Né? Mas a cruz espiritualmente tem que estar presente na tua vida todos os dias. Carrega a cruz. Negue-se a si mesmo e vai. Olha o que ele diz. É, muitos daqui que se encontram de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam o reino de Deus, o que ele está falando, muitos aqui não vão nem morrer, vão ver o reino de Deus, é óbvio que ele não está falando para aquela presente geração, e ele continua mostrando ali que a, a, a transfiguração, a gente já viu isso também, ele sobe ao monte, quando ele estava orando, o seu rosto fica transfigurado, suas vestes ficam resplandecentes, vem dois homens, Moisés e Elias, e, e, e Pedro fala, mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer três tendas, uma tua, uma de Moisés, outra de Elias O pessoal olha e fala, cara, o que está que acontecendo? Ele não sabia o que dizia, uma voz é, vem sobre eles, uma nuvem os envolve E uma voz diz, este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer, ou a ele ouvir. Achou-se Jesus sozinho, eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram alguma coisa sobre o que eles tinham visto então Moisés é a figura da lei, Elias do profético, somem e fica a lei e a profecia agora em Jesus Cristo. Na sequência ele cura um jovem possesso. eles voltam da transfiguração, uma glória sobrenatural. Tem um pai com um menino que, 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 que convulsionava, se atirava pela terra, rodava pelo fogo, passava um monte de coisa os discípulos não conseguiam expulsar. Jesus vai falar, que geração é essa? Meu Deus do céu, por que vocês não têm essa autoridade? Ele vai lá e expulsa o demônio, todos ficam maravilhados diante da majestade, do poder de Deus. Ele continua prevendo a sua morte, entre um momento de discussão entre quem vai ser o maior ou o menor, a gente já viu isso também, ele, diz assim, ele pega uma criança e fala assim, gente, quem receber o meu nome, a mim recebe, quem receber aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é grande. Então, queira ser o menor, queira, queira, queira ser aquele que serve. Ele continua ensinando tolerância e caridade, Mestre, veio certo homem dizendo, é, em teu nome expelia demônios e proibimos porque não segue conosco. Olha o que ele disse. Falou João e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e proibimos eles, porque não é da nossa time. Jesus falou, calma aí, não proíba isso. Quem não é contra vós outros é por vós. Ou seja, se tem alguém por aí expulsando demônios, Deus já estava tá, já adotando autoridade, não é só por vocês não, é isso que ele estava dizendo. E aí ele continua. Os samaritanos não recebem Jesus... Eles entram numa aldeia para os samaritanos para dormir, mas não o receberam. E os discípulos, Senhor, o que é que manda vir fogo do céu aqui para consumir? Jesus voltou e repreendeu, dizendo, olha, vocês não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. Então o registro de quando eles tentam, a samaritana era tipo um rival do judeu. Tipo é, é, um povo rival. E eles tentam pousar numa cidade, dormir numa cidade com os samaritanos, os samaritanos não os recebem, é, dois discípulos já já falou quer que a gente ore vem fogo dos do céu, céus cá vocês não sabem quem eu sou não eu não vim para destruir eu vim para salvar os homens olha a universalidade de sua mensagem Ele está falando de samaritanos não de, um de judeus ele está dizendo eu vim para salvar a todos eu não vim para eu, eu não vim para trazer confusão não Jesus põe a prova aqueles que 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 que, que queriam segui-lo e daí vai surgir nossa frase de hoje indo eles para fora um homem disse, Eu vou te seguir para onde quer que você for. Ele falou: Cara, as raposas têm o seu ninho, as aves do, a, têm seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro falou: Jesus, segue-me. A outro disse, Jesus, a outro Jesus disse, perdão, segue-me. Ele respondeu: Ah, não, deixa eu sepultar meu pai primeiro, eu tenho outras prioridades. Jesus falou, deixa os mortos sepultar os seus mortos, ou seja, qual é a tua real prioridade? Outro falou, vou te seguir, Senhor, mas deixe primeiro lá me despedidos de casa. E aí vem a minha frase de hoje. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto do reino de Deus. Pois a mão no arado, não olha para trás. Essa é a frase. Quem colocou a mão no arado, não olha para trás. E o que, que significa isso? Quem abraçou a vida com Cristo, não tem caminho de volta. Não tem como olhar para trás. Agora, o que, que o arado faz? O arado ele vem na terra... E ele pega o que está lá embaixo e ele traz para a superfície, depois dá para a parte de novo, traz para a superfície, ou seja, ele traz tudo à tona. A primeira fase, ou a fase das nossas vidas, que o arado está passando, você fala, meu Deus do céu, coisas que eu não achava que eu tinha que lidar, coisas que eu não achava que eu tinha que tratar, que tão, porque eram profundas, agora eu tenho que tratar, elas estão na superfície. Não olha para trás. Põe a mão no arado e continua. Vai à frente. Se Deus te deu um sonho, Deus te deu uma missão, Deus te deu um objetivo. Põe a mão no não olhe para trás. Essa é a nossa frase de hoje, você vai comentar depois lá. Não olhe para trás. Põe a mão no não olhe para trás. Quem põe a mão no arado, não olha para trás. Quem Deus deu uma missão, Deus também vai dar graça para que ele cumpra. Lembra que eu te falei que não era só os 12? Olha o que ele vai fazer, ele vai mandar 70. Designou o Senhor, versículo 1 do capítulo 10, outros 70 e os enviou de dois e dois para que fossem para cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Então vão à frente, preparem o caminho para mim. 70, mas não era só 12? Não. 12 são aquele que ele escolheu para treinar ali. Então é mais ou menos assim: dos 70 tinham um 12, dos 12 tinham um três mais próximos dele. Então ele tinha um ciclo mais próximo. Mas não quer dizer que ele só tinha 12 discípulos. Aqui já tem 70. Indo de dois em dois para pregar. E aí ele fala a mesma coisa. Não leva a bolsa, não leva o Ford, Vai e confie. Porque é digno é o trabalhador do seu salário. Eu vou sustentar a todos. Ele continua mostrando as cidades impernitentes, Corazim, Betsaida. O juízo vai sobre vocês. Cafarnaum. Cidades que não, que, 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 que não tinham recebido de, de, de abertamente o evangelho. Os 70 voltam. Dizendo, poxa, que maravilha. Regressaram 70 de alegria, dizendo, Senhor, versículo 17, os demônios se submetem pelo teu nome. Ele falou, ele, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Por quê? Porque eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, versículo 19, sobre todo o poder do inimigo, nada absolutamente vos causará dano. Eu vi, eu, era previsto que Satanás ia cair mesmo quando vocês é, é, começassem a ministrar, porque eu dei a vocês essa autoridade. Agora, a autoridade que eu dei a vocês não é motivo de crescimento, de jactância, ou de ficar se achando. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos os submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Aí sim, eu não quero ser conhecido só pela autoridade, pelos milagres, pela eloquência da pregação, por impor as mãos e alguém cair no espírito, por impor as mãos e de um, de um demônio ser expulso. Tudo isso aqui só faz parte do pacote de autoridade que Deus me deu como eu sou conhecido no céu, como meu nome está rolado no céu, aí sim faz grande diferença, Esta, este é o nosso objetivo, Jesus continua dizendo que ele é o salvador dos humildes, lembra, lembra da universalidade da mensagem de Cristo, ele já, ele já falou aos samaritanos que ele ia destruir, que ele veio para salvar, agora ele, tá, ele continua dizendo, naquela hora exultou Jesus no espírito e falou, Senhor graças eu te dou, ó Pai, versículo 21 Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios, instruídos e revelaste aos pequeninos sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado o que, que ele está dizendo? Senhor não são aqueles que estão cheios de imponência se achando, porque tem, que, 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 que na verdade recebem a, a, a real porção são os pequenos, Pai são os humildes em ti e, e é preciso você entender o que é humildade até você põe aqui para te mostrar ó Tá Aqui, esse é, esse, é um dos, esse é meu livro, um dos, né? O que fala de arma secreta Ele fala de humildade, o que, que é a verdadeira humildade Se você nunca leu, vai lá, ó Quem sabe um dia, a gente, eu, até, eu até sorteio um, um aqui, ó Todos meus livros estão aqui hoje, passeando Deixa eu te mostrar lá Ó, eita, que agora virou loja Ó lá, todos estão aqui Um dia eu sorteio, esse é o último, não existe impossível Esse é Andes Sobre as Águas vencendo cinco reis, está tudo aqui. Se você quer, vai lá feliparente.com, adquire o teu, quem sabe um dia eu faço um sorteio aqui. Vai dar certo. Então ele continua dizendo que ele salva os humildes, os pequenos. E a próxima parábola é conhecidíssima. Versículo 25, ele vai mostrar como que ele salva, ou, ou como que um samaritano improvável salva um judeu. De novo, a universalidade da sua mensagem, ele é o salvador de todos. E a, e a ideia é mais ou menos essa, vem vindo um cara viajando, é, 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 pego por assaltantes Fica convalescendo convalecido lá no, 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 na beira da estrada Primeiro passa um sacerdote Sistema religioso Passa de largo e não ajuda Depois passa um levita Alguém que deveria servir no templo Servir sua geração Um irmão no corpo Também não, a, não ajuda E passa um samaritano Um improvável um que supostamente seria seu inimigo, esse samaritano se compadece, leva para uma hospedaria, deixa ele ser cuidado, paga a despesa e diz: Olha, quando eu voltar, se tiver mais despesa, eu vou pagar de novo. O que ele estava dizendo, um improvável veio para salvar. Ele está fazendo uma analogia com ele mesmo. O sistema sacerdotal te ignorou a humanidade, o sistema levítico te ignorou a humanidade, veio alguém improvável, veio alguém que você não esperava, pagou a dívida e disse: Quando eu voltar, se tiver dívida, eu pago. É isso que ele fez, é isso que ele ia fazer. Que maravilha é ver que ele, que, que ele é salvador de todos. Na sequência, há, um, há, um, há, há um, um trecho importante que você talvez já tenha escutado falar, que é, uma, que é um paralelo, uma analogia de Marta e Maria. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. Você vai ver esse milagre descrito em João lá no capítulo 11, mas elas, elas eram irmãs de Lázaro muito próximas de Jesus, e Jesus chega numa casa, se hospeda, uma mulher chamada Marta o hospedou, e ela tinha uma irmã chamada Maria, e Maria estava sentada ouvindo Jesus, quais são as oportunidades de você ter Jesus na tua casa falando sobre tudo que ele viveu, ela estava sentada ouvindo, Marta estava agitada de um lado para o outro, ocupando-se em muito serviço, ela lava a mesa, tira a mesa, lava o chão, já, o pessoal acabou de comer, já vai lavar a luz, sabe aquela loucura? e daqui a pouco Maria fala é, ela Marta fala Senhor você senhor não se importa que eu estou trabalhando sozinho minha irmã está aqui e Jesus fala Marta Marta você está inquieta se preocupando com muitas coisas pouco é necessário ou só uma coisa Marta Maria escolheu a boa parte ela não será tirada ela escolheu estar na minha presença esse é um é um é um, é um trecho da Bíblia muito importante principalmente para nós que servimos em ministério você nunca pode se tornar só uma Marta você tem que saber ser Maria também você não tem que estar escalado todos os momentos, trabalhando todos os momentos. Você tem que chegar na igreja e falar, não é isso, a luz, o som, a porta, não sei o que. Calma, vai ter dia, que você tem que só sentar, Senhor. Eu só quero sentar os teus pés e ouvir a tua voz. Eu só quero sentar os teus pés e, e, e ouvir a tua presença. Você tem que saber receber. É isso. Todo mundo tem que fazer isso. Eu, que evidente, trataria é, é, muito mais no lado Marta de trabalhar o tempo inteiro para o reino. De, de viver o tempo inteiro pro reino, de prega num lugar, prega tantas vezes na semana, ministra, faz live. Eu também tenho os meus momentos de ouvir. Não está aqui, mas eu tenho, eu, eu tenho, eu tenho meu meu meu, meu 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 Kindle aqui. Meu sei sei fazer propaganda, já estava ali, mas eu tenho um Kindle aqui e eu leio ele. Eu leio livros, eu escuto pregações das minhas referências, da minha da minha, da minha cobertura ministerial. Eu me alimento. Por quê? Porque não dá para ser só Marta o tempo inteiro, tem que também ser Maria, tem que saber aos pés de Jesus Cristo ouvir e principalmente tem que ter tempo de busca a Deus. Aí é o teu tempo de intimidade com o Senhor que nada pode mudar. Mas Jesus se manifestou nessa hora, nada é mais importante, nada é mais importante, nada é mais crucial. Jesus manifestou, a glória dele veio, a presença dele veio, aí não importa se o microfone está baixo ou alto, se está se, se, se calor ou frio, se a porta está aberta ou fechada, Jesus veio, a glória dele se manifestou, é isso que ele está dizendo, Marta, Marta, você está correndo aqui o tempo inteiro e está tá, tá, tá perdendo de ouvir, e Marta estava se achando muito útil, ela era útil mas até nas utilidades tem que entender que há momento que tem que falar, Senhor, agora eu quero te ouvir nada do que eu posso fazer é mais importante do que ouvir a tua voz nesse momento continuando a oração dominical mostrando, eles chamam de oração dominical que é o que é, que é oração é, é, padrão e modelo, quando o pessoal pede para ensiná-lo a orar para ensinar-nos a orar Jesus ensina a oração do Pai Nosso quando vocês orarem, versículo é, 2 do capítulo 11 Pai, seja exige o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano nos dá de dia em dia, é diferente um pouco daquilo que a gente viu em Mateus, é a oração que a gente está mais acostumado, essa oração está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, se eu não me engano, e não me engano não, está lá, e está dizendo assim, perdoa os nossos pecados, também, como também nós os perdoamos, não nos deixe em tentação, é só um resumo daquilo que ele disse. Aí ele vai mostrar a, 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 a evidência de pedir a Deus, a autoridade que nós temos de pedir ao Senhor coisas. Mostrando a parábola de um amigo inoportuno. Se você tem um amigo que chega no, no, no meio da noite pedindo algo urgente, me empresta três pães no meio da noite, que seja num horário inapropriado, você não vai mandar ele falar ó, a porta está fechada e não vai. Não, você vai se levantar e vai dar para o seu amigo, nem que seja porque ele já está te enchendo porque está te importunando, Jesus está dizendo, peça a Deus, por isso ele diz, pedi, pedi, versículo 9, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir se vos -á. quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta vai abrir, então não pare de pedir, não pare de orar, Deus te dá essa autoridade, nem que seja, e a analogia, nem que esse amigo levante e fale, cara, pelo menos o amigo vai ficar quieto, vai, faz, pede, ele continua curando um, um demoniado que era mudo, os fariseus blasfemam, dizendo que ele expulsava por Beuzebu. a gente já conhece isso, ele diz, calma aí cara, se seu demônios, é, é, se eu expulso demônios e eu expulso, e eu sou o demônio, calma aí, uma casa está tá, tá dividida, como assim? A estratégia de Satanás na verdade é essa, a gente já viu isso também, é um princípio de, de batalha, inclusive que você tem que saber, que quando você expulsa um demônio, versículo, a partir do versículo 24, ele vai embora dessa casa, e ele em algum momento fala, eu vou voltar para essa casa de onde sair. Esse ser sujo acha que o corpo da pessoa é uma casa, é um lugar que ele pode morar. Não meu, não teu, em nome de Jesus. Só que se depois de expulso ele volta e encontra uma casinha só varrida, ornamentada, limpinha, desocupada, ele vem com sete espíritos piores. Então o que você tem que fazer? É, fui limpo fui esposo da minha vida, os sentimentos, as, as sensações, os comportamentos, as emoções e até os demônios que, que supostamente habitavam, eu vou ocupar a casa. Porque quando ele chegar para bater falando, é, vim voltar para minha casa, só Jesus vai abrir assim falando, essa casa não é mais tua não. Tem um novo inquilino, mas não é inquilino, tem um novo proprietário comprado com o sangue de Jesus Cristo, olha aqui a escritura, esta casa está ocupada, vai para outro lugar. É isso aí. Então enche a tua casa da presença de Deus. Jesus continua, a multidão está pedindo um sinal e, e, e ele falou, não vou dar sinal nenhum de quem eu sou, porque é, o sinal já foi dado como sinal de, jo, de Jonas, mas quem está aqui é maior do que Jonas. Ele continua falando da candeia, que não dá para acender uma candeia e esconder. Então só, só tenha um cuidado, versículo 35 do capítulo 11, que a luz que há em ti não sejam trevas, ou seja, tenha verdadeira luz mais uma vez, aquela, aquela, aquele cenário que a gente já tinha visto de um, de um de lindo comeio, os fariseus quando vocês não lavam as mãos, ele fala, não importa o que entra, mas o que está no interior, o que sai de você é aquilo que pode contaminar. Porque vocês gostam da... Olha, olha, olha a paulada que ele dá, versículo 43 do capítulo 11. Porque vocês gostam da primeira cadeira da sinagoga, nas saudações das praças, mas vocês são como sepulturas invisíveis sobre os quais os homens passam sem o saber. Jesus não aliviava para o sistema religioso farisaico, que falava em teoria, mas não vivia. Ele está dizendo, vocês são sepulturas invisíveis. O pessoal pisa sem perceber em vocês. Dentro de vocês só há morte. Ele diz, ah então dos intérpretes da lei, porque vocês sobrecarregam os homens com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem com o um dedo levantam esse fardo, vocês é, 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 é vivem uma vida de aparência e não de realidade. Quando isso acontece, os escribas e fariseus, óbvio, que começam a fazer um intuito para tentar matá-lo, alguma coisa que pudesse acusar. Então ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus. Acalmelai-vos desse fermento. Versículo 2, nada encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. O que você diz às escuras será ouvido em plena luz. O que você diz é ouvido do interior da casa será proclamado nos telhados. De novo, ele está usando a analogia de dizer o, o evangelho não vai ficar oculto. Só cuidado com o fermento dos fariseus para eles não te paralisarem. Ele continua reprovando é, 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 a avareza. Dizendo, um homem estava no meio da multidão falou, mestre, versículo 13, ordena que meu irmão reparta comigo a herança. Jesus fala, cara, desde quando eu virei juiz entre vocês? Eu não sou juiz, não. Cuidado com a tua avareza. Olha que versículo importantésimo que você tem que ter nos ensinos de Jesus, de todos aqui, né? Como você está vendo, eu pulo, eu, eu, é um resumo, porque não dá é, para ver todos, mas olha o versículo 15 do capítulo 12. Cuidado com a avareza. Olha o final do versículo 15. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Oh meu Deus, se a nossa geração soubesse isso. Se tantas pessoas estão correndo atrás do vento aí. Só para adquirir, adquirir, adquirir. Achando que aí está sua identidade. Elas esqueceram ou nunca leram essa frase de Jesus. A vida de um homem não constitui a abundância dos bens que ele possui. É bom ter bens? É maravilhoso. Porque você tem uma vida mais tranquila, mais confortável, consegue deixar um legado para os teus filhos, é maravilhoso, mas a tua identidade não está aí, será que talvez você não está triste querendo morar numa casa que você não consegue, querendo dirigir um carro que você não consegue e achando que aí está a tua identidade, se Deus te conceder a, a casa, o carro, o apartamento, o que for, amém, legal, o tênis, a calça, o tudo, não tem problema, fica tranquilo, mas a tua vida não se constitui nisso, isso é o um meio pelo qual você vive, não é o fim, não é a finalidade de sua vida. É isso que é importante entender. Jesus está dizendo que a vida dele não, não consiste na abundância de bens. Ou seja, não está bem na vida só aquele que tem cheio de bens. Pelo contrário, tem muitas pessoas cheias de bens, completamente vazias. Então não anda correndo atrás do vento. Anda sim, com planejamento, com ambição de crescer, com ambição de investimentos, com ambição de, de, de conquistar. Isso é maravilhoso, porque é um drive para a tua vida, mas não é só isso. Você não tem que se entristecer quando você não conseguir conquistar em uma fase da sua vida algo. Vai chegar o dia que Deus vai derramar sobre ti e você vai começar a viver sonhos de Deus. Porque Deus conhece os teus sonhos. Mas o teu sonho maior é, Senhor, eu só quero ter aliança contigo. Eu quero ter aliança com Deus. E eu vou estar contente em qualquer situação. Só fazendo um parênteses aqui. Então ele continua dizendo... Porque tem um cara que fica falando assim... Ah, eu já tenho tanto... Versículo 16 e 17, que eu não sei nem mais onde recolher meus frutos... Faz o seguinte, eu vou construir um celeiro maior ainda para recolher mais frutos e mais bens. Vou, vou, vou crescer mais. Ele falou, cara, louco, essa noite eu vou pedir tua alma. E o que você tem preparado? Para quem é a tua alma? Ou seja, mais do que abundância de bens na terra, como está a tua alma? Maravilhoso demais, né? Ele continua e vamos acelerar, porque é muito texto, gente. Vamos que vamos. Ele continua falando de um servo vigilante. Fique, fique preparado e aceso. Bem-aventurado aquele que... Que, que, Senhor, que quando vier encontrar os seus cérebros vigilantes, ele continua mostrando sinais dos tempos, de como, de, de como os tempos iriam acontecer, a parábola de uma figueira que, tá, que estava estéreo, de novo aquele, aquele, aquele trecho, e aí ele contém parábola, não como acontecimento, de que, de que uma, uma, um, o viticultor diz, olha, três anos, venho procurar fruto nessa figueira e não acho, ela está inútil, Senhor, e o Senhor falou, deixa mais um ano, Vai porque ela vai dar Brunfoot, senão você manda cortá-la. Deus está dizendo: vamos dar chance, seja longânimo. Ele cura uma mulher enferma que estava com uma enfermidade há 18 anos, não podia se endireitar, estava corcunda ali. Ele cura, o chefe da sinagoga fala: Poxa, é sábado. Ao invés, de, ao invés de celebrar a cura, fica no sistema religioso. E ele diz assim: O que é semelhante ao reino de Deus? Versículo 18 e 19: é semelhante a um grão de mostarda que plantou, cresceu e se fez árvore, não está falando do tamanho, está falando da utilização, plantou, vai colher, ele continua dizendo que é como um fermento que cresce, só uma opção então de estar no reino, entrar pela porta estreita, interessante isso aqui, esforçai-vos para entrar, versículo 24, capítulo 13, pela porta que é estreita, quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, voz do lado de fora, vocês conversarem, bater dizendo, Senhor, abre a porta, ele responderá, não sei de onde vocês são. Entra, a porta é estreita, ela é pequena, eu tenho que deixar tudo para trás, mas eu entro sozinho. Ele continua curando, cura um cara com inchaço, cura as pessoas, Propõe parábolas pessoas, dizendo, olha, sejam humildes, não procurem os, os, os primeiros lugares da, da, das sinagogas, fica tranquilo, espera você ser convidado, espera você ser honrado, não honre a você mesmo. Importante versículo 11 do capítulo 14, todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Só fazer um parênteses rápido aqui, tem um ditado popular que é os humilhados serão exaltados, que o pessoal fala, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, não é tão assim o versículo bíblico, que é quem se humilha vai ser exaltado, quem, 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 quem prefere caminhar em humildade, você vai entender o que é humildade quando você lê meu livro, esse vai ser exaltado, ele continua dizendo da grande ceia, uma parábola, de, de, de alguém que faz uma grande ceia, convida as pessoas, cada um tem uma desculpa, eu não posso ir, eu tenho um campo, eu tenho juntas de bois, então ele fala, sai, convida todo mundo na rua, os improváveis, e traz para dentro, porque a casa vai entrar, isso mostra a velocidade da colheita dos tempos do fim, ele continua pregando, mostrando que nós somos o sal da terra, que o sal é para dar sabor, e o sal não pode perder o sabor, ele não vai prestar para nada, eu tenho que continuar salgando, dando sabor à terra, ele recebe pecadores, o pessoal murmura um pouco porque ele recebe pecadores e comia com eles. Ele mostra uma, uma parábola conhecida também, da ovelha perdida. E é muito legal esse, esse capítulo aqui, 15, porque ele vai falar da ovelha perdida. Eu deixo as 99, vou buscar uma. Da dracma que se perdeu, eu tinha 10, perdi uma, deixo as 9 ali e vou buscar que eu perdi. E aí ele conta a história do filho pródigo. O que, que tem a ver? Ele estava mostrando nesta parábola. Pela tradição judaica, o filho mais velho da casa devia ter saído de casa para ir buscar aquele que estava se perdendo. E ele não sai de casa. Ele conta então de um pastor que vai buscar uma ovelha, de uma mulher que vai buscar uma dracma, ele devia, na na sequência devia ser o irmão mais velho, foi buscar o irmão mais novo. Não foi isso que aconteceu. Você conhece o filho pródigo, o irmão mais novo chega lá, pede a sua herança em vida, vai lá vive na, na, na loucura perde tudo fica bebendo lavagem, volta para casa o pai o recebe, o irmão mais velho ao invés de receber com alegria, fica poxa vida, você nunca fez uma festa para mim e o pai fala, cara você tinha tudo você tem tudo, como assim? ele é um paralelo de Jonas lembra que Jonas quando, foi, quando é mandado pregar em Nini vê ele não quer? o irmão mais velho é a mesma coisa, ele não acha que o irmão mais novo era digno não sejamos igreja como o irmão mais velho aquele que tá lá na casa do pai, que tem tudo e os filhos pródigos estão na rua. A gente tem que buscar. A gente tem que ser como aquele que vai buscar a como que se perdeu. Como aquele que vai buscar a ovelha que se perdeu. Que nós possamos viver além das quatro paredes das igrejas que frequentamos. Frequentaremos igrejas sim, sempre. Porque ali é o ajuntamento dos santos. Mas vamos sair também das quatro paredes, pregar a tempo e a fora de tempo. Buscando os filhos pródigos que estão aí pela rua. Quantos filhos pródigos estão por aí? Que, que já passaram a presença de Deus e hoje estão hoje distantes. Capítulo 16 mostra uma parábola que muitas vezes é de difícil de compreensão Porque mostra um administrador infiel Ele administrava os bens do seu senhor O senhor fala, olha, eu tô vindo prestar contas tô, tô, Tá chegando mim minha notícia que você não é fiel aí na, na, na tua prestação de contas E esse cara antes de prestar contas ele vai lá e burla o sistema Ele, fala, ele, ele, ele chama os devedores e fala, você deve quanto? 100? Não, escreve que você deve 50 Você deve quanto? 100? Escreve que você deve 80 E supostamente ele até é elogiado pelo seu senhor isso fala, calma aí, Jesus está elogiando tá, tá a desonestidade, não é isso que ele está dizendo, ele está falando aí, ó, parabéns, parabéns, porque, versículo 8, se houver, a, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz, tudo bem, você está julgando que você é esperto, mas, olha o que ele está dizendo, ninguém pode servir a dois senhores, ou você aborrece um e ama outro, ou despreza o outro, não dá para servir a Deus e as riquezas, você só está mostrando onde está teu coração, não dá para ter teu coração focado nas riquezas. Ele continua, capítulo 16, mostrando de novo sobre o divórcio, um trecho rapidinho. E ele vai mostrar a, 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 um, um, uma, uma história marav maravilhosa e interessante de um cara rico que tinha todo o linho fino, tal, 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 e um mendigo chamado Lázaro. E o mendigo morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão e também morreu o rico. Então o rico na terra tinha tudo e Lázaro era um mendigo da rua. Quando Lázaro morre ele olha lá no inferno e vê, meu Deus, olha o rico lá. Cheio de tormentos ele fala Senhor tem misericórdia. O rico pede que Lázaro pelo menos molhe uma com água um pouquinho no dedo para me refrescar a língua. Lembra, lembra. Disse porém Abraão filho lembra-te que recebeste teus bens em vida e Lázaro igualmente os males. Agora ele está aqui consolado e tu em tormentos. Ou seja o teu coração foi nas riquezas. O rico fala cara pelo menos me permita que Lázaro vá lá e fale e, e, e fale como é a família. Que eu vivi a vida correndo atrás de coisas erradas. Que eu vivi a vida e despendi minha vida não tendo aliança com Deus, correndo atrás só das riquezas. Cuidado! Ele vai mostrando de novo que os escândalos viriam, versículo 1 do capítulo 17. Mas ai é daqueles que, fosse, que, que, que serão os instrumentos de escândalo. Que Deus nos livre, te livre, me livre de ser instrumento de escândalo. Que a gente seja instrumento de testemunho e não de escândalo para o reino em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar sobre o perdão, contando é, uma analogia de, de, de um homem, Senhor, se teu irmão pegar contra ti, se ele se arrepender, perdoa. Se sete vezes por dia pegar contra ti, sete vezes vier contigo dizendo que estou arrependido, perdoa. Os discípulos ao olhar olhar falaram, Senhor, aumenta a minha fé. E ele fala, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer, sai daqui para uma árvore, se joga no mar, ela vai obedecer. Se você tem um servo, quando ele voltar para casa, você vai pedir para ele pôr a mesa? Ou você vai falar, senta para comer? Ele fala, não, você vai dizer, vem aqui, serve a mesa. Ele só vai cumprir a obrigação dele, o perdão é só uma obrigação, você não precisa de fé. Ele, vai, ele continua mostrando, além do perdão, é, que, que os caras pedem fé para perdoar, ele fala, não é fé, é só sua obrigação natural. Como um servo vem e entra em casa, mesmo vindo do trabalho, serve uma mesa, assim você vai perdoar, vai ser automático a você. Ele continua mostrando o princípio de gratidão. Ele, 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 ele mostra Jesus passando por Samaria e Galiléia, curando dez leprosos. Dos dez, um volta para agradecer. Versículo 15, um, um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus. E esse era samaritano, de novo, universalidade da obra de Cristo. Jesus falou, calma aí, não eram dez? Cadê os outros nove? Só estava um. E ele fala, levanta e vai, a tua fé te salvou. Deus é maravilhoso demais. Porque... É, a gratidão na vida como um todo. Ele está dando um índice aqui de 10% de gratidão. Às vezes mais, às vezes menos. É maravilhoso sentir a gratidão. E eu, como pastor, graças a Deus, é, 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 sinto isso todos os dias. Assim, assim como eu vejo em gratidão, pessoas que vêm, vão, nem falam nada. Eu também tenho, tenho, tenho muitas pessoas ao meu lado que, que, que exercem a gratidão. Que honram, que estão que, 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 que juntos, que não precisam um tempo de falar, poxa, muito obrigado, mas que mas eu sei que estão juntos na missão. Isso é o mais importante, então seja grato, seja grato por aquilo que as pessoas já fizeram na tua vida. Na verdade, faz um exercício hoje de gratidão, pega teu WhatsApp, o teu inbox do Insta aí, é, faz um exercício de gratidão, agradece pelo menos umas 5 a 10 pessoas por qualquer coisa. Quero agradecer por tudo que você fez na minha vida, por aquilo, faz isso, faz isso de gratidão. Talvez você transforme o um dia de alguém usando da, 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 da gratidão que você tem por alguém, isso é maravilhoso. Não seja como aqueles nove que foram embora só porque já estavam com a sua cura. Volte para agradecer. Seja grato, evidentemente, a Deus, mas as pessoas ao teu lado também. Faz exercício hoje aí, pelo menos umas cinco a 10 pessoas. O pessoal pergunta, quando vai vir o reino de Deus? Ele fala, olha, o reino de Deus não vem de aparência visível. Vocês não vão conseguir dizer ele está aqui ou está lá, porque o reino de Deus, na verdade, habita em vocês. O reino de Deus não tem um formato específico, não tem um estereótipo específico. Ele habita dentro de cada um de nós ele continua no capítulo 18 mostrando um juiz que era iníco que, que não queria julgar, mas ele acaba julgando a casa de uma viúva porque a viúva era muito persistente. Ele fala, cara, deixa eu julgar logo o caso dessa senhora aqui, senão ela vai ficar voltando o tempo inteiro. Mostrando de novo que a gente pode insistir e quando o filho do homem vira ele tem que encontrar fé na terra. Ele vai fazer um paralelo de novo entre um fariseu e um publicano. Um fariseu que era supostamente um cara cheio da lei, cheio, cheio de Deus e um publicano, um cobrador de imposto. Enquanto o fariseu chegava no tempo se gabando de tudo aquilo que fazia, o publicano não tinha nem coragem de olhar porque ele é pecador e o Senhor veio e justificou o publicano e não o fariseu. Ele abençoa as crianças, tem mais um, um, um trecho que ele fala do jovem rico, lembra aquele que ele manda vender tudo, dá aos pobres e o cara vai embora meio contrariado porque era riquíssimo. Ele fala de novo da dificuldade de quem tem o coração nas riquezas de estar em Deus, mas para, o que é impossível para os homens, versículo 27, é possível para Deus ele prevê sua morte e ressurreição, ele cura um cego a caminho de Jericó, que fala, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim, e ele cura esse homem, lembra que eu tinha dito, que Lucas capítulo 19, é Zaqueu o publicano, de novo, a universalidade de é sua mensagem, ele já mostrou um samaritano, que, que, que foi compassivo com alguém, agora está mostrando ele, sendo compassivo com o um publicano, Zaqueu um cara de baixa estatura, Jesus passando na cidade, ele sobe numa árvore para ver Jesus, Jesus para tudo e fala, Zaqueu, sai daí, Desce porque hoje eu vou contigo na tua casa. Ele continua contando a parábola de 10 minas. É semelhante à parábola dos talentos. Lembra que um recebe um, que outro 5, outro 10. Outro outro é semelhante. Agora ele, ele fala com minas. O que tinha 10, vai lá e rende mais 5. É, 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 é. Perdão, o que tinha. O que tinha 10, rende mais 10. O que tinha 5, rende mais 5, o que tinha 1, um, guarda, e é, e é tirado daquele que tinha 1, um, dado o que tinha 10. é, 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 é é a parábola dos talentos, mas agora ele está usando com Minas. Ele entra de maneira triunfal em Jerusalém, montado num jumento, chora sobre Jerusalém, porque ele viu o que estava acontecendo, expulsa e purifica o templo, dizendo que o templo seria uma casa de oração, e ensina no templo, mostra sua autoridade, não querendo entrar em discussões que não levariam nada a lugar nenhum, porque os fariseus querem entender de onde vem a autoridade dele, ele fala, não vou ficar discutindo com vocês, vocês não querem ouvir, só querem confrontar e causar. Ele mostra os lavadores maus, de novo aquela, aquela, aquela parábola de, de um, um, um dono de uma terra que manda cobrar o resultado da terra. Eles espancam os servos até espancam e matam o filho, mostrando que eles iam rejeitar, mas o que eles rejeitaram sonaria tornaria a pedra principal. Ele mostra a questão do tributo, lembra? A gente já tinha visto. Pago ou não pago o tributo? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Mais uma vez, os, os, os saduceus querem discutir sobre a ressurreição e ele, ele, ele se sai tão bem, que o pessoal nem ousa mais interrogá-lo. E o nosso nossa leitura de hoje termina no capítulo 21, é isso? Mostrando a oferta daquela viúva pobre que veio, deu do que ela tinha de melhor, de que o tempo seria destruído e que as dores começariam a acontecer. O pessoal fala, mestre, quando isso vai acontecer? Ele diz, não sejam enganados. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, chegou a hora, não sigam. Quando vocês ouvirem falar de guerras, revoluções, não assustem. É necessário que aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. É a fase que nós estamos vivendo, o princípio das dores. Nação vai se levantar contra a nação, terremotos, epidemias, fome, versículo 11, coisas espantosas, no, grandes sinais nos céus. Quando vocês virem Jerusalém sitiada, versículo 20, vocês vão saber que está próximo a sua devastação. Então ele mostra que as dores começam, mas o símbolo, o símbolo da devastação de Jerusalém é ela cercada. Neste momento, depois a gente vai em Apocalipse, a igreja sobe com ele, é arrebatada com ele, e aí volta. Haverá sinais no céu, na lua, nas estrelas, todos vão ficar perplexos, todos vão desmaiar de terror. Então, versículo 27, se verá o Filho do Homem vindo no, com nuvem, com poder, numa em grande glória. Quando isso acontecer, exulte, porque próxima está a sua redenção. Ele vai falar de novo da figueira olhe para a figueira, quando ela brotar está próximo o seu verão é na geração que a figueira brotou Israel voltou a ser uma nação nós estamos vivendo a geração dos tempos do fim quando esse fim vai ser, só Deus sabe do dia a hora, ninguém sabe mas temos que estar atento como versículo 36 vigiai em todo o tempo, orando para que possam escapar dessas coisas os que tem, que tem que suceder e fiquem de pé na presença do filho do homem esteja alerta esteja firme, esteja ativo, faz o seguinte, como nós vimos hoje aqui, pôs a mão no arado, não olhe para trás, Deus te deu uma missão, Deus te deu um objetivo, tudo que a gente está vendo aqui é o que Jesus Cristo fez na terra, mais uma vez te digo, é um resumo do resumo, evangelhos são ricos demais, estou realmente me empolgando em um dia a gente fazer uma série de lives só do evangelho, dos evangelhos, vou, vou, vou te dar um tempo para respirar e eu também, mas depois, quem sabe se a gente ainda faz. Tá comigo? Dá um amém aí. São muito ricos os evangelhos, mostrando tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Quantas coisas ele nos ensinou hoje aqui, hein, gente? Nos ensinou a não desistir, colocar uma honrada e prosseguir. Nos ensinou a ser humilde, dizendo, cara, você fez uma festa, não, 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 não se convida para o um lugar mais, mais, mais importante da mesa, não. Fica tranquilo, deixa você ser honrado nos ensinou a ser compassivos com os outros, ensinou que, que, que os improváveis são os que se levantam para cuidar muitas vezes, ensinou que ele veio salvar todo mundo, que é a universalidade da sua mensagem, que ele não está salvando só um povo, ele veio salvar todo aquele que, que, que precisa, ele veio buscar e salvar o que estava perdido, isso está isso lá na, 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 em, em, no, no capítulo 19, versículo 10, olha lá, o filho do homem veio buscar e salvar o que estava tudo aquele que estava perdido, ele veio buscar, ele veio salvar, ele veio resgatar. Então só faz uma coisa, colocou a mão orado, não olha para trás. Que Deus te dê força hoje, que você prossiga hoje, que na tua missão, que naquilo que Deus te colocou nas mãos, você possa prosseguir em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero orar aqui, Senhor. São 82 dias lendo a palavra juntos, meu Deus. E como é bom... Estamos nessa época aqui agora de aprender o que o teu filho, o que Jesus Cristo fez ao vir na terra. Toda sua entrega, todo o seu renúncio, todo o sacrifício, toda a rejeição que ele teve que enfrentar, toda a perseguição que ele teve que enfrentar, toda a difamação que ele teve que enfrentar e permaneceu ileso, porque ele era o verbo, Senhor. O que nós precisamos é da tua palavra. Eu oro nesta manhã para que as missões que o Senhor colocou nas mãos dos teus filhos... Neste dia, na sexta-feira, Senhor... Muitas pessoas chegam na sexta-feira já estenuados, cansados... Talvez sem perspectiva... Senhor, manifesta sobre os teus filhos agora... Que quem colocou a mão no arado... Não olhe para trás, meu Deus... Que cada um prossiga na sua missão... Senhor, dá força para que os teus filhos não desistem... Para que eles prossigam, Senhor... Mostra que tu és grande... Mostra que tu és rei... Mostra que tu és Senhor dos senhores... Nós te louvamos nessa manhã abençoando cada vida aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Vamos que vamos, vamos prosseguir na presença de Deus, vamos avançar amanhã, sete horas da manhã. Estamos juntos novamente, que Deus te abençoe, Deus te guarde, que a glória de Deus esteja sobre ti. Vou subir essa live agora e vou subir uma arte, na verdade algumas artes, mostrando que quem põe a mão no arado não olha para trás. Colocou a mão no arado. Não olha para trás. Bomba de comentar. Marca alguém ali. Porque a gente está avançando. Amanhã. Nós vamos no dia 83. Vamos. Lucas 22. É, vamos terminar Lucas. Faltam poucos capítulos para terminar Lucas. Nós vamos até João capítulo 11. Estamos realmente avançando. Deus te abençoe. Deus te guarde. Fique na paz de Cristo. Faz exercício de gratidão. Manda pelo menos umas 5 a 10 pessoas mensagens. Ou no inbox do Instagram. Ou no WhatsApp. A tua mensagem de gratidão, eu só quero te agradecer por tudo. Escreve só isso. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.